Hei ja tervetuloa Tiinan terveysmetodien pariin. Tässä ohjelmassa me kaksi, eli Sirpa ja minä Tiina, käymme läpi asioita kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen kannalta ja myöskin kyseenalaistamme ja korjaamme uskomuksia ja kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin asiakkailtamme. Eli me tehdään Sirpan kanssa molemmat personal training-työtä ja välillä kohdataan sellaisia asioita, joihin me halutaan puuttua ja ehkä myöskin tosiaan korjataan tämmöisiä virheellisiä käsityksiä. Tänään me keskustellaan pussikuureista. Mitä ne on? minkä takia ne ei toimi tai toimii ja kuinka niistä ehkä sitten jatketaan elämää eteenpäin. Moi Sirpa. Terve Tiina. Tämä on minusta tosi mielenkiintoinen aihe, koska tämä, tätä väistämättä käsitellään melkein kaikkien painonpudottajien kanssa. Eli mä oon ollut pussikuurella, niin en muista yhtään asiakasta, joka ei olisi sellaisella ollut. Ja sulla puolestaan on, on niistä kokemusta noin niin kuin liiketoimintamielessä ja, ja muutenkin asiakastyössä. Eli Kerro vähän, että mitä, mi, mitä teit ja millaisia kokemuksia sieltä alkoi tulla? Joo, mä tein valmennustyötä ateriakorvikkeilla neljän vuoden ajan. Ja se mun alku ei ollut mitenkään semmoista, että mä lähdin niin kiljuen tähän bisnekseen mukaan, vaan tota, mulle ehkä kahden vuoden ajan niin säännöllisesti tuli viestejä, että hei, että sulla on niin paljon asiakkaita ja, ja niin hyvä asiakaskunta, että tämä olisi niin kuin mahtava tapa ansaita enemmän ja tämä on hyvä lisä siihen sun liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Ja lähdin tosiaan nettikokeen jälkeen, eli se mitä siihen valmennustyöhön silloin tarvittiin oli se, että, että tota, niin piti tehdä tämmöinen koe netissä joka käsitteli ravitsemusta ja, ja ateriakorvikkeita myöskin, ja sitten piti itse, nyt mä en muista, pitikö olla viikko näillä eri tasoilla, eli niin käyttää näitä tuotteita. Ja, ja tota, sillä tavalla sitten, sitten lähdin tähän hommaan mukaan, ja neljä vuotta sitä tosiaan tein, ja, ja tota, asiakasrekisterissä oli semmoinen vähän yli 200 asiakasta, Keskimääräinen laihdutusmäärä oli semmoinen 50 kiloon, mutta kyllä mulla oli sitten myöskin sellaisia asiakkaita, jotka sen 40-50 kiloa laihduttivat aika nopeassa tahdissa. Joo, kuulostaa aloittamaan hyvältä. Siis mm. kaikki? <laughs> tota, no se voi sanoa, että, että ne tuotteethan on sellaisia, että jos sä seurasit sitä ohjelmaa, niin kyllä kaikki laihtuivat. Okay. Kyllä niillä tuotteilla laihtuu ja, ja monethan valmentajista myöskin on entisiä ylipainoisia, mm. jotka sitten ovat laihduttaneet tuotteilla ja laihduttavat useat laihduttavat useamman kerran ja se on myöskin se sama, mikä minkä mä huomasin, että, että nämä asiakkaat, niin he laihtuivat sen toivomansa määrän ja, ja sitten ehkä vuoden päästä niin, niin aika monet olisivat taas uudestaan tulossa valmennukseen ja aina halusivat aloittaa siltä ykköstasolta, jossa se energiamäärä on tosi, 
tosi pieni. Et, et monilla sitten kävi ehkä vielä niin, että ne, ne kilot oli tullut takaisin korkojen kerran, että jos oli 10 kiloa laihdutettu, niin, niin sitten siinä vaiheessa, kun se 10 kiloa oli tullut takaisin, niin sitten oli he, ekan kerran herännyt ajatus, että nyt mun ihan oikeasti pitää mennä takaisin. Ja, ja sitten kun oli 15 kiloa plakkarissa, niin, niin sitten siinä vaiheessa otettiin muhun uudestaan yhteyttä. No mutta kerro lisää tuosta laihdutuksesta, vähän sitten teoreistakin, koska siis se toimii lyhyellä tähtäimellä ja, ja mihin se perustuu? No se perustuu energiavajeeseen hyvin pitkälle ja ja se perustuu niiden tuotteiden käyttöön. Ne tuotteet on suunniteltu sillä tavalla, että niissä on riittävä määrä esimerkiksi proteiinia, jotta ne ylläpitää sitä kylläisyyden tunnetta. Ja sitten niiden tuotteiden avulla myöskin opetellaan sitä, että kun sä oot esimerkiksi vaikka ensimmäisellä tasolla, jossa energiansaanti on 800 kilokaloria, niin sen, sen ensimmäisen tason aikana ei syödä mitään muuta kuin näitä tuotteita, ja niitä syödään kolme tai neljä päivässä. Yksi tuote sisältää keskimäärin noin 200 kilokaloria, että siitä tulee se 800 kilokaloria. Hmm. Ja, ja tota, niin sit ajatuksena on se, että, että sä, sitten kun sä aina menet yhdeltä tasolta ylöspäin, niin sulla säilyy ne tuotteet aina mukana, mutta sitten sen lisäksi sä ensin opettelet lisäämään marjat, sitten vihannekset, sitten otetaan joku proteiinilähde sinne mukaan, vähän rasvasta kalaa, kanaa, maitoproteiinia esimerkiksi. Eli ajatuksena sinänsä ihan hyvä, että ensin se, niin saadaan se painonpudotus käyntiin niillä tuotteilla ja se on suht helppoa. Koska siinä syödään se neljä kertaa päivässä, niin ne ateriavälit ei veny ihan hirveän pitkiksi. Ja sitten vähitellen pudotetaan aina tuote pois ja sitten siihen tilalle otetaan sitä ruokaa. Se ainut haaste siinä on se, että kun useasti nämä henkilöt, jotka sitä painoa pudottaa, joille sitä painoa on kerinnyt kertyä, ongelmaksi asti ja terveyshaasteeksi asti, niin se, että he sitten yhtäkkiä oppiskin kuorimaan porkkanoita, pilkkomaan niitä vihanniksi valmiiksi ne jääkaappiin, suunnittelemaan ruokaostokset, suunnittelemaan ateriat, ajattelemaan etukäteen, että se mun ruoka on mulla siellä valmiina jääkaapissa, niin se aika monilla sitten niin kuin mätti, että tavallaan siinä niin kauan kuin sä pystyt ulkoistamaan sen ongelman siihen, että okei, mä otan tämän yhden pussin, tästä mä teen tämän shakein, mä juon tämän nälkäkatos box, tämä on älyttömän helppoa, tämän kerkii tehdä kiireessäkin, niin se toimii ihan älyttömän hyvin, mutta jos et sä on sisäistänyt sitä ajatusta, että sinun pitää muuttaa sinun ruokailutottumuksia, sinun tapojasi, sinun pitää oppia uusia tapoja, sinun pitää poisoppia vanhoista tavoista, niin sit siinä kohtaa tulee ne ongelmat vastaan. Ja, ja sitten se niin noidankehä syntyy siitä, että, että se paino ei enää sit putoakaan samalla tavalla kuin siinä alussa, ja sitten sä turhaudut, ja sä et ole enää ketoosissa, jolloin se nälän tunne on niin helposti poissa. Ja sitten sen sijaan, että sä rupeisit harjoittelemaan sitä uutta tapaa syödä, niin sä ajatteletkin, että ei kun mä menen takaisin sinne ykköstasolle, kun se oli niin hitsin helppoa.
Joo, siis voisin, voisin kuvitella, että tämä niinku prosessina kuulostaa selkeästi toimivaltaa, eli ruoka on aina valmiina, sitten täsmälleen, koska se pitää syödä, ja tavallaan se on hyvin kurinalasta siihen saakka, että sitten kun oikeasti täytyisi ostaa sen ensimmäinen kurkku ja pilkkoa se, ja se ei olekaan valmiina, jos se on ostettuna, niin se on, se on sit se ensimmäinen kynnys, että ai niin, pitiks mun. Ja voin kuvitella, että jos se on alku on, on varmasti ihan niin kuin älyttömänkin hyvää monilla ja, ja mieli on kirkas ja pirteä, koska tota, ollaan siinä niin kettoisin alussa, että tultuu, että energia riittää rajattomasti ja laihtuu, niin se on varmasti niin kuin hieno tunne. Mm-hmm. Mutta sitten tosiaan, kuten sanoit, niin alkuhuuman jälkeen se alkaa olla vähän kuluttavampaa, eli tota, sitten alkaa se väsymys monilla tulla etenkin, koska se ei ole enää niin robottimaista se syöminen kuin se ehkä on alussa ollut. Mitä sitten, kun palataan aina sinne ykköseen ja jatketaan matkaa ja palataan ykköseen? Eli mitä tapahtuu, kun dietillä ollaan pidempään? Ei haluta antaa periksi. No siinä ensinnäkin siinä matkan varrella tulee tätä, että kun sä joudut palaamaan sinne ykköseen, kun se ei ole onnistunut se uusi tapa syödä, vaikka sä saat kirjalliset ohjeet ja sä saat valokuvia ja saat sen valmentajan tuen, niin siinä tietysti moni kokee epäonnistuvansa. Ja, ja tässä valmennuksessa puhutaankin kyllä ihan avoimesti repsahduksista, että näitä repsahduksia tulee ja niitä saa tulla ja miten niiden kanssa menetellään. Mutta, mutta sitten monille se repsahdus on kumminkin semmoinen niin henkilökohtainen tappio, että, että taas tämä meni pieleen ja sitten alkaa itsensä syyllistäminen. Ja, ja, ja siinä mielen tilassa niin on aika vaikeeta sit ajatella, että no, mutta ei se mitään, mä nyt yritän tässä niinku opetella näitä uusia tapoja silti, että kaikillehan tätä repsahtamista tapahtuu, vaan sä niinku ajattelet, että no, et kun siellä ykkösellä oli niin helppoa ja, ja se mun painokin putosi silloin, niin mä palaan takaisin sinne ykköselle. Ja, ja tota, kyllä, kyllä niinku sitä, siinä valmennuksessakin, niin vaikka tietysti haluttiin niin sanoa ihmisille, että, että, että hei, että tämä on, tämä on niin osa sitä oppimisprosessia, että niitä repsahduksia tuli ja pyrittiin auttamaan siinä niin sen asian käsittelyssä, niin sitten toisaalta, koska yrityksen business on ateriakorvikkeiden myyminen, niin ei se nyt ihan ollut tavatonta, että ei, ei niin sanottu voimakkaasti, että et saa mennä uudestaan sinne ykköselle ja ostaa taas niitä, sitä isoa määrää niitä tuotteita, että, että mutta sitten vaan kun mennään koko aika siellä todella pienillä energioilla, joka sitten aiheuttaa osaksi sen, ja ohjelmassakin puhutaan, että sitä liikuntaa ei ihan hirveästi siinä alussa suositella, koska mennään niin pienillä energiamäärillä, niin, niin tota, sit entistä helpommin niin se keho alkaa käyttää sitä elimistön omaa lihasmassaa energialähteenä osaksi. Tokihan siellä aina myöskin käytetään sitä rasvaa. Mutta, mutta tota, niin sit elimistö alkaa myöskin käyttää sitä kehon omaa rasvaku, anteeksi, lihaskudosta energialähteenä, joka sitten taas, koska tähän valmennukseen myöskin sit kuuluu se, että tehdään tätä kehon koostumusmittausta, jota tehdään hyvin lyhkäselläkin aikavälillä, niin, niin mä ainakin koin niin tosi haastavaksi selittää ihmisille sitä, että no miten sun, sun lihasmassa on nyt pudonnut noin paljon, että sun paino on pudonnut, huonoimmassa tapauksessa rasvan määrä oli kasvanut, lihasmassan määrä oli pienentynyt, niin sä olit niinku yhtäkkiä semmoisessa hirveässä sopassa, niinku, että mit, miten mä nyt selitän tämän sille asiakkaalle ja miten mä saan hänet niinku motivoitumaan siihen, että 
me vähitellen pyritään näistä ateriakorvikkeista irti ja ihan oikeasti niin päästään siihen hyvään syömiseen kiinni, niin se, se, niin kuin, se vaatii siltä, se vaatii siltä valmentajalta mun mielestä todella paljon, että sä osaat motivoida sitä asiakasta ja selittää ne asiat niin, että se asiakas pysyy siinä oikealla polulla. Ja sitten se vaatii myös tosi paljon siltä asiakkaalta ymmärrystä ja, ja niin kuin vahvaa tahtoa mennä eteenpäin, ei aina sieltä, mistä aita on matalin, vaan kohdata ne epäonnistumiset ja niin kuin tavallaan nähdä se maali siellä pitkällä, mitä kohti ollaan menossa. Tuo on ihan totta, eli, eli mitä just sanoitkin, tuo, että niukkaenerginen ravinto, niin sehän kiihdyttää sitä lihasmassan menetystä just sen niukan proteiinisaanin vuoksi, ja erityisesti jos sitä rasvaa ylipaino on kauhean paljon entuudesta, että laihdutetaan viittä kiloa esimerkiksi. Mm. Ja sitten taas, jos siinä lähtee panostamaan vaikka lihaskuntoharjoitteluun, säilyttääkseen ne lihakset, niin, niin sitten rupeaa monesti väsyttämään, koska energiaa siihen niin kuntouluun ei kuitenkaan ehkä niin paljon ole. Ja sitten siinä, kun kasvatetaan sitä energiankulutusta ja nälän tunne kasvaa, niin se treenikään ei sitten välttämättä sujokaa ja varsinaisesti lisästä onnistumisen tunnetta. Ja, ja loput voi olla vähän ylikunnossa, eli elimistö vähän ylirasittunut, koska se ei tosiaankaan palaudu enää yhtään mistään. Et ei, ei siitä sun dietistä eikä siitä huonosta treenistäkään. Eli kyllä siinä sitten taas, jos haluaa lihaskuntoaan kasvattaa, niin, niin pointti olisi riittävä syöminen ilman sitähän liakset ei sitten kasva. Mm. Eli tota, siinä mielessä, niin kyllähän siinä vähän ristiriitaa siinä mielessä on. Ja se kävely, jota, jota siinä sitten varmasti jaksaa tehdä, niin sehän nyt varsin lihaskuntoa sitten nostaa. Että kestävyysliikunta on toki hyvä asia, mutta, mutta siitäkin tulee nopeammin nälkä sitten, kun sitä Joo. energiaa ei siellä ole. Joo. Ja sitten ehkä vielä niin kuin, haluaisin sen lisätä, että, että niin helposti tämmöisestä ajattelusta, että, että niin tavallaan jossain kohtaa se liikunta on niin semmoinen, että no tällä liikunnalla mä saan lisää miinuskaloreita, jotta mä voin syödä vähän enemmän. Että mä aina niin kavahdan tänä päivänäkin omien asiakkaiden kanssa sitä, että mä en missään nimessä halua, että se liikunta on jonkunnäköinen rankasukeino tai jonkunnäköinen keino ansaita vaikka yksi korvapuusti, mm, mm. tai, tai sitten se tosiaan, että no nyt hittomaan viikonloppuna syönyt niin paljon, että nyt ensi viikolla täytyy niinku kuntoilla. Et, et, et se se niinku tavallaan tämmöinen rankasumenetelmä on ihan älyttömän huono ja, ja niinku lyhytnäköistä. Ja, ja sitten toisaalta myöskin niin tämä tämmöinen niinku, se repsahdus, mennään takaisin jollekin vähän, vähän, vähempitasoiselle, energialle tai, tai käytetään näitä, niin pelataan niillä tuotteilla, niin siinä aletaan olla niin tosi lähellä sit sitä, että se, se oma ajatusmaailma ruokailusta kaiken kaikkiaan, niin, niin se lähtee niin ihan väärille mm. urille. Ja, ja mä niin kuin, tässä kun mä tein tätä valmennustyötä sen neljä vuotta ja, ja todella monien asiakkaiden kanssa tein työtä, niin, niin tota, se et, et osaksi tämä, että mä halusin lähteä opiskelemaan sitä terapiaa ja enemmän niinku ymmärtää ihmisen mielen toimintaa, niin tämä oli yksi sysäys, että mä niinku ymmärsin, että näin se, se sanotaan, että et se mahdollisuus siihen onnistumiseen on hyvin pieni, ellei sitä, sitä projektia tai sitä prosessia tapahdu siellä omassa 
päässä. Ja sitten toisaalta se, että kun mulla on omasta kilpaurheilijataustasta ja sieltä nuoruusvuosilta, niin, niin tota, mulla, mulla itsellä on hyvin haasteellinen suhde ollut ruokaan nuorena, ja, ja se, se on siirtynyt myöskin sinne aikuisille, että mä oon niin itse oppinut myöskin niin käymään nämä asiat läpi aika tarkkaankin mielessäni, Ni, niin tota, sen takia vielä jotenkin niin, niin, ää, musta alkoi olla niin entistä hankalampaa tehdä tämän tyyppistä valmennusta, koska mä, mä en niin itse oikeastaan uskonut siihen enää, että se toimii. Se on totta, koska siinä on, siinä on muutama puuttuva palanne, jotka tavallaan niin estää sen, että se kantaisi ihan maalin saakka pitkällä tähtäimellä. Mitä sitten, jos siellä on sinnitellyt erilaisten tuotemerkkien ja, ja tuotteiden maailmassa ja, ja todennut nyt sitten vuosien saatossa, että ei tämä kyllä vie mihinkään, että kyllä tällä helposti lähtee ja sitten tulee vielä nopeammin takaisin. Miten tästä kiertästä pääsisi pois? No tota... Ää... Siinä varmaan niin kun, ää, pitää aika paljon tehdä sitä omaa niin ajatustyötä, et, et ihan katsoa rehellisesti siihen kuuluisaan peiliin ja, ja niin tavallaan purkaa sitä koko juttua läpi, että, että et, mist, mistä tämä niin kaikki niin lähtee ja, ja, ja on, onko mulla sitä, niin onko mulla ihan oikeasti sitä ylipainoa. Et, et kyllähän, siellä oli monia semmoisia, jotka niinku sitä neljää viimeistä kuuluisaa neljää viittä, viittä kiloa ää, yritti saada pois, mutta toki oli niitäkin, joilla oli, niinku se oli selkeästi terveydellinen haaste. Ja, ja voisin sanoa, että et, et ne, ne ihmiset, jotka tänä päivänä, jotka mä edelleen tiedän, joita mä tapaan tuossa kadulla aina silloin täällä, jotka mä tiedän, että on edelleenkin se paino on poissa, mm. niin, niin se, siihen, sen onnistumisen takana oli myöskin hyvin pitkä oma tämmöinen ajatusprosessi, että miksi mä lähden tähän, minkä takia tämä painonpudotus on mulle tärkeetä. Ja, ja tota, et, et se, se, tosiaan se motiivi oli niinku vahvasti itse sisäistetty. Se oli sisäinen motivaatio, ei se, että se tuli jostain niinku ulkopuolelta tai joku hetkellinen, että hei nyt mä haluan laittua viisi kiloa tai mm. mitä ikinä se onkaan. Että et tavallaan niinku sen asian aika niin semmoinen läpikotainen valaisu, mm. että et, miksi, miksi paino on tullut, miksi mun pitää saada se pois, niin kuin, ni, niitä miksi, minkä takia, mitä se tarkoittaa, mitä se vaatii, Ni, niin semmoinen aika tarkka niin pohdinta ensin läpi ja ehkä jopa ihan ylöskirjaaminen, ja Petteri Kilponen puhuu omassa kirjassaan elintapamuutoksia, kun hän käsittelee, niin hän puhuu syvämotivaatiosta. Et, et hän hän niin kuin kehottaa esimerkiksi kysymään tätä miksi-kysymystä, miksi tämä asia on mulle tärkeää. Löytyy niin kuin se syvämotivaatio, joka on sit aina se sun liikkeelle paneva voima. Et kun tulee niitä vastoinkäymisiä, niin sulla on niin kuin selkeästi siellä takaraivossa, että tämän takia mä teen mm. tätä. Ja, ja sitten ö, osa onnistuu yksin, ö, osa tarvitsee apua, osa tarvitsee ryhmän, osa tarvitsee henkilökohtaisen valmentajan, mikä ikinä se onkaan, niin, niin myöskin tavallaan niin kuin sen ottaa itsellensä selväksi, että jos, jos tuntuu, että ei selviä yksin, niin hakee siihen osaavaa apua mm. ja, ja sitten hyväksyy sen ajatuksen, että 
se muutos on kaksi vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta, kunnes se on ihan niin kuin naulittu, että tämä ei tule enää tästä muuttumaan. Ja sitten tavallaan, kun tämän ajatusprosessin on tehnyt ja kypsytellyt ja päättänyt, että joo, mä haluun, niin sitten kyllä löytyy niin kuin ne keinot, se, mitä se on se terveellinen ruokavalio, mitä on riittävä proteiinin saanti, mitkä on ne hyvät rasvat. Sitten löytyy ihan varmasti kyllä apua siihen. Meillä on ravintovalmentajia ja persoonatreenereitä, mutta ennen kuin, mä muistan esimerkiksi silloin, tota, kun tein tätä, tätä valmennusta, niin, niin yksi asiakas käveli ovesta sisään ja sanoi, että saat mun viimeinen toivo. Mä oon kokeillut kaikkea muuta, saat mun viimeinen toivo. Mä sanoin, että en mä sanonut, mutta ajattelin niin kuin mielessäni, että en mä oo sun viimeinen toivo. Mm-hmm. <laughs> että se tulee jostain ihan muualta kuin muusta. Mä voin auttaa. Mm-hmm. kyllä siinä niin täytyy todella vahvasti itse ensin käydä läpi itsensä kanssa, että mistä tässä on kyse. Sitten ehkä viimeisenä kysymyksenä, että voisitko suositella pussikuureja jollekin? Kellainen niin luultavimmin toimii ja, ja sitten taas millaisen asiakkaan niin mielellään niin ehkä olisit käännyttänyt ovelta? Pystyykö sellaista niin kuin sanomaan siinä sen ensimmäisen tapaamisen aikana? No, tota, öö, no mä voisin ensinnäkin sanoa sen, että mä en suoraan vastaa sun kysymykseen, mutta tota, öö, mä opin niin monta asiaa ylipainosta ja ylipainosista ihmisistä. Esimerkiksi sen, joka oli mulle ihan semmoinen... Niin jotenkin hätkähdyttävä kokemus, että, että tota, mun luokse tuli äärimmäisen viehättävä, mun mielestä todella kaunis nainen, jolla oli hirveästi ylipainoa. Ja, ja tota, sitten kun hän, hän sai sitä painoa pudotettua, hän rupesi pikkusen ehostamaan itseään, kävi kampaajalla ja, ja tota, niin, ä, rupesi pukeutumaan eri tavalla. Ja sitten mä ä, niin kehuin näitä asioita ja sanoin, että että vau, wow, että sä niinku kuko, kukoistat ja sä oot upean näköinen ja näin. Ja, ja tota, sitten kun se paino rupesi palaamaan takaisin ja me keskusteltiin, että mistä se johtui, niin mä ymmärsin, että se paino hänelle oli suojamuuri. Sitten kun hän rupesi saamaan sitä huomiota, varsinkin vastakkaiselta sukupuolelta, niin, niin tota, se pelko tuli uudestaan. Ja sitten se kaikki, mitä siellä oli taustalla, mä en tässä edes mene siihen, mutta mut tavallaan, niinku, että se ylipaino ei ole aina sitä, että ihmisellä on huono itsekuri ja se mättää vuorotellen patserin sinistä ja sipsejä sohvalla illalla. Et, et se ei niinku, et, et tavallaan jotenkin mulle tuli melkein niinku semmoinen häpeä itselle, niinku että et, et se ei todellakaan ole, se ei ole se stereotypia, mitä me, me niinku ajatellaan. Siellä on valtavasti häpeätä ja käsittelemättömiä asioita. No, kenelle se pussikuuri sitten toimii? Ähm, koska monethan sanoo, että tämä on lääkäreiden kehittämä ja, ja täytyy olla äärimmäisen tutkittua terveellistä ravintoa. Joo, tota, ja kyllähän siis, kun ihmiset menee lihavuusleikkauksiin, niin, niin äh, edelleen, nyt mä en tiedä, en voi sanoa tätä faktana, että käytetäänkö näitä vähäenergisiä tuotteita, äh, jotta ihmiset saa pudotettua sen tietyn määrän painoa, jotta se lihavuusleikkaus on turvallista tehdä, mutta 
aika monen asiantuntijan lääkärin kanssa olen keskustellut tästä asiasta ja, ja kyllähän se on, niin kuin, se on sitä sen ongelman ulkoistamista. Et jo, joillekin lihavuusleikkaus voi olla iso apu ja, ja, ja niin kuin, tavallaan se ensi, niin kuin kimmoke siihen parempien elämäntapojen oppimiseen, mutta se on ihan samalla tavalla ongelman ulkoistamista kuin joku pussikuurikin, jos et sä ole tehnyt sitä työtä siellä taustalla. Ja, ja ei, ei kaikki lihavuusleikkauksetkaan tuo lopullista ratkaisua, mutta, mutta tota sanotaan, että, että se voi joillekin toimia semmoisena niin lähtökimmokkeena, että kun sä saat niitä kiloja pois ja sä huomaat, miten se sun oma energisyys kasvaa, ja, ja jos sä oot tehnyt tätä ajatustyötä siellä taustalla, niin se voi olla niin kuin tapa päästä kiinni siihen parempaan, parempiin valintoihin. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi se, että et jos sulla on yhtään niinku taustalla jotain syömishäiriötä tai, tai sä oot niinku jo äärimmäisen hoikka ja sä tuut niitä ostamaan niitä tuotteita vaan niinku jollain verukkeella, että no kun näissä on niin hyviä ravintoaineita tai jotain, niin, niin tota, ää, kyllä mullakin kävi semmoisia asiakkaita, että et mä tein, tein niinku, kun se ei ollut kiellettyä myydä niitä, mm. niin, niin tota, Kyllä, kyllä mä tein aika monta kertaa niin pääni sisällä semmoista työtä, että, että myykö mä näille ihmisille vai en. Et, et, tota, et, en, mä, en mä jaksa uskoa. Että, ja, ja sanotaan, että 200, vähän yli 200 asiakkaan kokemuksella ennen kuin multa se asiakasrekisteri sitten vietiin, kun sain lähtöpaperit siitä firmasta. Niin, niin tota, ää, en jaksa uskoa, että siellä ihan hirveän moni on semmoinen, joka edelleen on sen painon pois pitänyt pelkästään tuotteilla. Niin no. Joo, mielenkiintoinen topikki ja veikkaan, että se säilyy jatkossakin monen, monen laihduttajan niin yhtenä toimenpiteenä hyvässä ja pahassa. Mm, joo, kyllähän kaikkea saa kokeilla ja, ja tota, joillekin se voi tosiaan olla se, se alkukimmoke. Joo, tiedän, että tämä on, tää on tota niin, tunteita herättävä aihe, ja jos sinä haluat lähettää oman tarinasi tai haluat kommentoida tätä meidän keskustelua, niin meidän yhteystiedot löytyy täältä podcastin show notesista. Ota ihmeessä yhteyttä. Kiitos, että olit meidän seurana tänään kuuntelemassa ja tervetuloa seuraavalla kerralla mukaan. Tässä kohtaa me sanotaan moi. Moikka!